0: mm Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 6 octobre 2020. Il est actuellement 18h. Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Estelle. Salut à toi, Estelle. Merci, merci beaucoup eh bien, pour ta confiance. Alors, je vois que c'est ta première publication. Tu es arrivé le 5 octobre, donc hier, et tu poses déjà ta publication. Donc, c'est super cool. Merci à toi. Je te fais pas attendre plus longtemps. Je lis ta publication. C'est parti. Let's go. Bonsoir. J'ai 5 chiens à la maison. Deux femelles, York et Teckel, et trois mâles, Setter anglais et Griffon, et celui de ma fille Spitz. Tous vivaient ensemble en harmonie, les petits dans la maison et les chiens de chasse à la maison plus chenille. Mon Setter, 4 ans, est plutôt un peu du genre à sortir de chez moi pour aller chasser une heure et revenir. Il entraîne avec lui le Griffon, un an et demi, cela régulièrement, mais ils reviennent toujours. Mes quatre chiens viennent avec moi en vacances. Ça c'est super, ça c'est vrai. Franchement, ça c'est super. Merci à toi de, de cet investissement justement. Je, je sensibilise beaucoup par rapport à ça c'est super cool d'avoir des membres comme ça. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs membres du mouvement Toto pour lui. C'est tout. On a les meilleurs membres de la communauté canine du game canin. C'est tout. Voilà. J'ai plus grand chose à dire. Bon, je mets parpille, Je m'éparpille. On lit, on lit la magnifique publication d'Estelle. On y va. Donc, au mois d'août. En vacances, dès le soir de notre arrivée, nous avons une petite maison en Dordogne depuis deux ans. Les deux chiens se sont sauvés. L'un a été récupéré par un habitant du village voisin trois jours après, et l'autre était toujours en néance pendant notre séjour de trois semaines. Nous avons dû repartir sans lui dans le Pas-de-Calais. Il a été retrouvé 15 jours après notre retour chez nous. Récupéré à 100 km par un couple, mon mari est descendu le chercher. À son retour, le sitter était content mais sans plus. Le lendemain, il a chassé avec le griffon, mais on sentait de la tension entre les deux. Hmm. Depuis, c'est la grosse conflit entre les deux mâles qui veulent s'entretuer j'alterne les chiens dans la cour, dans le chenil, dans la maison, en évitant au mieux qu'ils ne se confrontent. Ils se cherchent du regard sans cesse, même à travers les potes ou les fenêtres, j'ai dû les séparer plusieurs fois. Je ne comprends pas car ils étaient inséparables. Toujours à deux, Jeux à deux inséparables. J'ai fait venir un comportementaliste lundi dernier. Elle me dit, pardon, j'ai bugué tout à l'heure là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le coach canin bug, c'est pas grave. On continue. <rire> J'en peux plus de moi parfois. Enfin. <rire> Elle me dit qu'il faut rétablir l'autre dans la meute et ne voit comme solution que la castration des deux mâles. Je suis dépité face à cette situation. Qu'en pensez-vous Les choses peuvent-elles s'apaiser Je me dis que, pour être le secteur... que peut-être le setter a fait une mauvaise rencontre, que le griffon a pris la place du chef. Merci de votre aide. Merci tout pour ta publication. Alors Estelle, c'est super cool ta publication. D'une part parce que t'es une super membre du mouvement tout au pour lui. Je te kiffe et de l'autre côté, et bien tout simplement parce que euh, tu as détaillé bien ta publication et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Alors ici, il y a plusieurs points, tu vois. euh... Alors, je vais déjà t'expliquer un truc. C'est ultra important. J'adore ce genre de public. J'adore parce que là, vous allez m'entendre parler pendant 10 jours. Moi, je vous le dis, je kiffe ce genre de public. C'est vraiment un kiff d'y répondre. Alors... Déjà, tu vois, je, je, sur ta publication, il y a plusieurs éléments, plusieurs indices. Et j'ai déjà une hypothèse intéressante. La première chose qu'il faut savoir, est Estelle, comme tu es une nouvelle, et ça permet de faire une piqûre de rappel à toutes celles et ceux qui peut-être ont oublié qu'ils qui sont sous le mouvement, là, hein, et aussi les nouveaux membres, c'est que moi, avec le mouvement tout pour lui, euh, j'ai créé l'éducation positive scientifique. L'éducation positive scientifique, c'est de l'éducation positive à la seule différence qu'on réfléchit. <rire> Parce que oui, effectivement, si vous avez déjà vu des groupes d'éducation positive, parfois, ils ne réfléchissent pas trop. Donc, j'ai amené le contexte de positif. Ça veut dire qu'on, qu'on a une, une démarche, une méthodologie. C'est-à-dire qu'on a un problème, notamment de réactivité. Comme c'est le cas pour toi Estelle, on va dans un premier temps trouver les causes. Et les causes, via ces causes, on va émettre une ou plusieurs hypothèses. Et via ces hypothèses, on va générer des exercices pratiques qu'on va tester. Et via ces exercices, dès qu'on valide un exercice... Eh bien, ça veut dire que le problème est résolu. On se base toujours sur une stratégie long terme. Et c'est elle qui va nous permettre de maximiser nos résultats, de pouvoir observer correctement nos toutous, d'améliorer la relation qu'on va avoir avec lui, d'améliorer notre lien, et bien évidemment, résoudre le problème sans en générer des nouveaux. Sur cette base-là, et, c'est, et je, trouve, tu sais, je trouve que les comportementalistes sont pour la plupart assez incompétent et en plus il ose facturer leur incompétence pourquoi parce que ce que la comportementaliste a dit forcément ça t'a pas satisfaite et ça ne me satisfait pas non plus parce que ce qu'elle a fait ici tu vois euh, c'est qu'elle t'a donné une réponse en surface et non en profondeur elle est restée sous une base à 1000% formatée, sans réfléchir à ce que... Ce, à ce que ah là, je vais bugger. À ce que ça pourrait être. <rire> ouais, je bug, c'est un truc de... Non, mais parfois, il y a des mots compliqués aussi, tu vois, des enchaînements compliqués, quoi. Bref. Et sur cette base-là, je suis enfin, choqué, quoi. Enfin, tu factures un truc à quelqu'un, c'est pas... Tu vois, c'est pas top, Estelle. Tu vois ce que je veux te dire Mais bon, on va laisser passer. Alors... Pour moi, ici, dans ton cas et dans tous les cas en général, tu sais, le système de chef de meute, de hiérarchie, de tous ces éléments, c'est obsolète. Ça n'existe pas. Je sais, ça ça va décevoir des gens. Je me fais des ennemis, je sais. Mais je suis désolé, mais je suis là pour vous donner la vérité. Je suis là pour vous faire une piqûre de rappel. Et je vais vous expliquer. Parce que je sais que souvent, il y a des éducateurs positifs sectaires qui ne sont pas vraiment positifs, mais juste qui ont dans la forme le positif, dans le fond les, le même état d'esprit que, que les traditionnels, qui vont vous dire oui mais, oui mais, enfin non, ils vont vous dire oui ça n'existe pas, mais ils vont pas vous expliquer pourquoi. Moi je vais vous expliquer pourquoi le système de hiérarchie n'existe pas. Premièrement, très rapidement, premièrement parce que on s'est basé des éthologues se sont basés sur l'observation de loups en captivité. Premier point. Première erreur, les éthologues doivent se baser sur l'observation d'êtres vivants dans leur état naturel. Or, ils se sont basés sur des êtres vivants en captivité. Donc là, ils ont retourné leur veste à 1000 degrés par rapport à leur métier. Deuxièmement, ils se sont basés sur l'observation de loups. Loups et chiens ont un ancêtre commun, mais c'est des espèces différentes. Donc, le chien est un chien domestique. Canilupus familiaris Le loup, certainement euh, Si on se bat sur le loup gris commun Canilupus, lupus Donc du coup, l'ancêtre commun, Canilupus, ok Mais un est un être symbiotique Le chien, il s'adapte à l'homme Le loup ne s'adapte pas à l'homme Il a fait sa petite vie à côté Donc on ne peut pas comparer ces deux races Or, les éthologues qui ont bâti justement le concept De hiérarchie, de domination De chef de meute et tous ces éléments Qui sont obsolètes C'est basé sur ça Et il s'est dit, bon ben au final, euh, le chien et le loup, ils sont assez proches, au niveau génétique, ça doit marcher de la même manière. Donc, pour éduquer un chien, observons les loups. C'est comme si je vous disais, toutes celles et ceux qui m'écoutent, « Bon, je ne sais pas éduquer mon enfant, regardons comment font les chimpanzés. » C'est la même chose. Génétiquement parlant, l'homme et le chimpanzé est très proche, mais l'homme et le chimpanzé, c'est deux espèces différentes. Ça ne matche pas. Et, et, et c'est là qu'on voit justement le truc donc tu vois en fait Estelle, sur cette base là on se rend compte que tout le côté obsolète que je t'ai donné ne peut pas justifier les problèmes en éducation canin et, et parce que en fait ça va régler le problème en surface si tu veux l'éducation traditionnelle avec tout ce concept et tout le bagage informationnel obsolète j'adore dire ce mot Et le lier à l'éducation traditionnelle. (rire) Et bien en fait, c'est un prétexte qui a été utilisé par les comportementalistes, par les éducateurs canins, par les référents et les référentes affectives, d'une part pour les professionnels de faire de l'argent facile parce que ça va générer, ils le savent très bien, ils le savent très bien, que ça va générer plus de problèmes que ça va en résoudre. Et ce que je dis, ça fait grincer des dents, mais c'est la vérité et je suis là pour vous dire la vérité. Donc ils se font du fric, entre guillemets, facilement. En générant plus de problèmes, parce que l'intérêt, c'est un business, l'intérêt en fait de ces gens-là, alors pas tout le monde, hein, mais l'intérêt de ces gens-là, il y en a certains qui ne savent pas, en tout cas pour l'instant. L'intérêt de ces gens-là, c'est de faire tourner leur business. Donc, c'est dans leur intérêt de générer parfois beaucoup plus de problèmes qu'ils vont en résoudre. Parce que plus ils ont de problèmes, plus ils ont de la matière. Plus ils ont de la matière, plus ils vont, plus par exemple toi, Estelle ou toutes ces équipes qui m'écoutent, vous allez revenir vers eux. Donc, c'est leur intérêt. De l'autre côté, pour les particuliers, pour certains particuliers qui ne le savent pas ou qui le savent inconsciemment ou consciemment, c'est aussi un prétexte. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oui, mais le chien, a un problème, c'est la faute du chien, c'est pas ma faute. Ils vont renvoyer la faute sur le chien sans se remettre en question. Voilà le vice du système et du game canin que j'ai étudié, que j'ai observé. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, quand je vois le monde, comment il est, Eh bien moi, la la team Toutou Pour Lui, on va offrir du bon, du positif, du vrai positif. C'est pour ça que je donne et j'ai pour vous une obligation de résultat et pas de moyens. C'est-à-dire que je suis là pour vous aider de A à Z. Pas juste pour vous donner, comme les autres groupes, une une petite réponse et puis ciao, bye bye. Non, 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 on est chez Toutou Pour Lui, vous êtes chez vous. Et moi, je suis là, Estelle, pour te donner les clés et pour faire un suivi avec toi au quotidien. Tu peux revenir vers moi quand tu veux. Du lundi au dimanche, n'importe quelle heure. Je suis. Si, imaginons, t'es levé à 3h du mat, je suis levé à 3h du mat. tu m'envoies un message, je vois ton message, je te réponds, je te jure. Donc du coup, c'est ça. Si, si je te réponds pas, c'est que soit je travaille, soit je dors, tu vois. Mais sinon, c'est pour te montrer la motivation du mouvement. On est là vraiment pour aider toute la team, sans jugement et tout, et pour pour éclaircir tout ça. Et aussi pour te donner les clés pour, pour, pour éduquer tes loulous de la bonne manière. Bon, maintenant qu'on a compris ça, pourquoi j'ai dit tout ça parce que ça permet de mettre en contexte et de mieux comprendre la chose. Et aussi, ça, ça permet de, de comprendre pourquoi le comportementaliste a... Ben enfin, voilà, il n'a qu'à faire une autre conversion, Elle n'a qu'à faire une autre conversion parce que là, c'est pas possible du tout ce qu'elle t'a dit. Par contre, là, tu vois... Euh, alors, le griffon n'a pas pris la place du chef parce que la hiérarchie, euh, comme a été... Divulgué. C'est un peu une religion, hein, l'éducation traditionnelle. Je vais pas te mentir, c'est formaté, très formaté. Et voilà, on ne va pas rentrer dedans. Mais du coup, euh, ça n'existe pas. Par contre, il y a des codes, tu vois, euh, canins, des codes sociaux. Et là, maintenant, on va rentrer dans le domaine que je kiffe plus que tout, l'éducation positive scientifique. Donc là, je t'ai parlé du pourquoi... Tout ça, tout ça n'existe pas. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Le chien a effectivement des interactions sociales, familiales. C'est plus une structure familiale, sociale, bienveillante. Il n'y a pas de système où le chien va vouloir prendre la place de ci ou ça. Par contre, le chien se base sur plusieurs principes pour évoluer en société canine. Le premier principe, c'est de respecter respecter, l'espace de vie de chaque toutou. De sa team le deuxième c'est tout simplement de respecter les ressources de chaque personne c'est à dire que tu peux avoir un chien qui va venir il aime euh, il va détecter qu'un chien aime manger il va lui donner la, propri- la, la priorité sur ça mais l'autre chien qui mange il va détecter que le chien qu'il observe aime dormir il va lui donner la priorité sur le panier et ça peut changer. Le lendemain, celui qui aimait le panier va aimer les croquettes. Celui qui aimait les croquettes va aimer le panier. Ils vont se respecter comme ça. Ça explique le pourquoi certains chiens attendent que d'autres chiens finissent de manger avant de manger. C'est un respect. C'est pas un système de, comme ils le disaient avant, soumis, dominant, toutes ces cochonneries. Non, c'est juste un respect. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils peuvent switcher celui qui attendait prendre en premier et celui qui prenait en premier peut attendre et ça switch comme ça encore et encore bim bim c'est des chaises musicales et donc ça c'est un point important et le troisième point c'est que le chien évite le plus possible dans ses interactions sociales l'agression ça veut dire que si un chien agresse un truc s'est passé Et un truc profond, un truc inconscient, un truc subconscient, un truc qui est rentré en lui, qui l'a traumatisé. Ça veut dire qu'un chien réactif est un chien qui a peur et qui adopte un comportement réactif, un comportement agressif. Sur cette base-là, on ne peut que comprendre et expliquer le fait qu'on peut adopter qu'une attitude positive scientifique d'observation. Avec une méthodologie te permettant de résoudre le problème. Tu vois pourquoi j'ai créé l'éducation positive scientifique C'est parce que tout simplement, on on explique. Là où avant, les gens, que ce soit dans les positifs sectaires ou les traditionnels, ils te disaient « Oui, mais c'est ça et rien d'autre. » Nous, on explique. C'est ça, peut-être que c'est ça. Parce que l'éducation canine, c'est de l'interprétation. On observe un état émotionnel, mais on n'est pas dans la tête du toutou. On interprète. Donc peut-être, Donc ça veut dire que c'est des hypothèses, ce n'est jamais des constats. On peut pas être sûr à 100%. Moi, je ne peux pas être sûr. J'ai fait plus de 2000 et quelques cas. Je ne peux pas être sûr. Il faut toujours s'adapter à chaque toutou, à la psychologie de chaque toutou. Et donc, sur cette base-là, peut-être que. Donc c'est toujours dans des peut-être que qu'on va aller. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a pu se passer Eh bien, Estelle, je te félicite parce que tu es bien meilleur que de nombreux éducateurs canins et de nombreux comportementalistes canins. Parce que lorsque tu me dis, je me dis que peut-être le setter a fait une mauvaise rencontre, le peut-être au top du top, tu as vraiment l'âme de l'éducation positive scientifique au top. Mauvaise rencontre, c'est exactement, mais exactement ce que je pensais. Je vais te dire quelque chose. On arrive à un point où on a deux toutous qui sont copains comme cochons. Ils arrivent à une situation où il y a, et eh bien tout simplement, un clivage entre les deux. Un clivage qui dure, alors je crois que c'est trois semaines, quelque chose comme ça. Je vais retrouver un petit peu dans la publication. 15 jours après, donc ça fait, donc on a eu, ils se sont perdus euh, 3 jours, donc on a 3 jours, plus 3 semaines, 3 semaines et 3 jours, plus 15 jours. Donc on est rendu quasiment à plus de 1 mois. Il n'y a plus eu de contact entre ces deux beaux loulous sur un mois. Anne a été retrouvée et a gardé certaines une attitude calme et sereine. Alors, je vais relire pour être sûr. À son retour, le setter était content, mais sans plus. Le lendemain, il a chassé avec le griffon, mais on sentait la tension. Depuis, conflit entre les deux mâles. Alors. Anne a été retrouvée très tôt. Et si je comprends bien dans ta publication, le setter, c'est lui qui a eu des frictions. Franchement, on va pas se mentir que ton hypothèse est très très viable, Estelle. Et je vais te dire quelque chose, on va creuser là-dessus et on va trouver l'or. On va trouver les rubis. S'il faut creuser jusqu'à aller au noyau de la Terre et exploser... La... Bon, on va pas exploser la planète Terre, on va pas se mentir que ça va être chaud. <rire> Mais s'il faut creuser jusque-là, on ira. Mais je crois que c'est là que, que, que est la vérité, la solution. Tu vois, Estelle je vais regarder si ça tombe toujours. Je vais regarder. Ouais, nickel. On est déjà à 16 minutes. C'est beau. Alors, Estelle, ici, mais belle publication, belle réponse. C'est ultra important. J'essaye de te donner la réponse la plus détaillée. Je veux vraiment prendre le temps. Je ne lâche rien. On y va. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire On a trouvé la cause. Et l'hypothèse la plus viable, c'est forcément... Moi, je pense que ton setter durant cette période, déjà, tu vois a été, alors on ne sait pas ce qui s'est passé effectivement, mais a été dans une situation plus que atypique, qui a dû, émotionnellement parlant, le mettre dans un état émotionnel assez bas, négatif, où il a dû faire des liens de cause et effet avec plusieurs éléments, pas forcément uniquement avec ton autre mal, et par conséquent, il a pu avoir des traumatismes. Une hypothèse qui peut être viable, et qu'il a fait une rencontre avec un autre chien, par exemple, hypothèse, qui avait les mêmes caractéristiques, donc la, qui était peut-être de la même race que ton autre toutou. J'ai pas le... Alors, attends. Tuk tuk tuk. C'est ton griffon, hein? je, si je me trompe pas. Je vais regarder. C'est le griffon. Peut-être que le setter a fait une rencontre... Alors, le setter, c'est celui qui s'est perdu le plus longtemps, et le griffon, c'est celui que tu as retrouvé... Après, peut-être qu'il a euh, tout simplement eu une rencontre avec un autre griffon, imaginons, imaginons, et que ça s'est mal passé, et que depuis en fait, il a fait un lien de cause et effet négatif entre, eh bien, ton griffon et lui, ou plutôt, qu'il a fait un lien de cause et effet négatif entre le griffon qu'il a rencontré et ton griffon. C'est mieux, c'est viable. Ça peut expliquer ce comportement. Il a pu également, le chien, tu sais, le chien se base beaucoup sur le contexte, Estelle. Et donc, sur cette base-là, il a pu également, je dirais, hmm, faire des liens de cause et effet entre plusieurs stimulus. Et peut-être un stimulus a été teinté de négatif, un autre aussi. Et l'ensemble a généré chez lui quelque chose aussi. Ça l'a mis dans... En fait, le contexte l'a mis peut-être. Un contexte qu'il a vécu là-bas a été reproduit peut-être chez toi, avec des sons, des stimulus, des senteurs ou autres, des, de, des choses en visu. Et le contexte le met dans un état émotionnel négatif qui fait qu'il sera réactif. Possible, hypothèse. Bon, le dernier truc qui peut être le cas, et là, peut-être que je pense que c'est mieux que tu interviennes. tu vas me dire, pour valider ça. Ce serait peut-être que lorsqu'ils sont allés chasser, un truc s'est passé. Un truc avec un lien par rapport... et eh bien, tu sais, parce qu'ils sont partis quand même, tu vois. Euh, c'est-à-dire que ça allait crescendo, visiblement. Un truc qui s'est passé là-bas, qui l'a ramené, émotionnellement parlant. Et qui s'est renforcé lors de leur chasse. Mais on reste quand même sur le dénominateur commun, tu vois, Estelle, du... Euh, je dirais... Euh, du lien de cause et effet négatif qui a été fait par un traumatisme. Par un stimulus qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Et qui a généré ça. Sur cette base-là, avec tous ces éléments, Estelle, on peut effectivement trouver une solution. Mais il faudra qu'on observe, qu'on se base sur une stratégie long terme. Mais crois-moi, on va réussir. Qu'est-ce qu'on peut faire, Estelle La première chose qu'on peut faire... C'est, je dirais, même si souvent on a tendance à dire Ça marche pas, ça marche pas, on le fait Parce qu'on n'a rien à perdre Donc la première chose qu'on peut faire, c'est tout simple C'est de refaire des présentations en terrain neutre On va aller sur un terrain neutre, tranquillement On va prendre les deux loulous, ces magnifiques toutous Et on va les mettre à deux mètres Et on va les observer Si les deux toutous restent calmes et sereins On peut leur demander de s'asseoir, bien évidemment Si les deux toutous restent calmes et sereins Stel on va les féliciter, et on se rapproche de 1 mètre. Si les deux toutous restent toujours calmes et sereins, on les félicite, et on approche, et on les laisse se renifler. S'ils restent toujours calmes et sereins, on continue. Ici, on va faire une technique infaillible. Le contre-conditionnement qu'on va corréler de manière étroite avec de la désensibilisation systématique. Alors attendez, toutes celles de ceux qui m'écoutent. Derrière ces mots techniques se cache une incroyable simplicité, qui est la suivante. On va contrer le conditionnement existant des deux loulous, c'est-à-dire que s'il y a un conditionnement négatif, on va le contrer, on va le faire devenir positif. Et de l'autre côté, on va le faire des sensibilisations systématiques. On entend parfois aussi des sensibilisations tout court, des sensibilisations progressives, pour moi c'est la même chose, très clairement. On le fera au rythme des toutous. C'est tout. C'est ultra simple. Alors, ici, tu vois, je vais lire un petit peu pour optimiser avec toi. Parce que, oh, effectivement, ils étaient inséparables. Donc, du coup, toujours à deux jeux inséparables. Forcément, il y a eu un traumatisme. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que s'ils étaient inséparables, il y a une partie de ton loulou, de tes deux loulous, inséparables qui restent. Mais il y a une partie émotionnelle forte qui fait réagir. C'est la peur. Et oui, c'est la peur. Et cette peur-là fait que, il y a une réaction. Dans ce monde, il y a une réaction ou une création. Soit on fait une réaction, soit on fait une création. Le truc, c'est que les chiens, ils font une réaction à ce niveau, dans ce contexte. En lieu et place d'une création positive. Donc on va justement avec la technique du contre-conditionnement gérer ça. Alors, du coup. J'alterne les chiens dans la cour, dans le chenil, dans la maison, en évitant au mieux qu'ils ne se confrontent. Ils se cherchent du regard sans cesse, mais à travers les portes ou les fenêtres. Donc comme je t'ai dit ici, on a affaire à un chien qui a eu certainement un traumatisme assez fort. Et on a affaire à un autre toutou, ton griffon, qui lui s'est fait agresser certainement. Il y a eu Peut-être qu'il y a eu quelque chose durant, tu sais, euh, la promenade. Enfin, leur chasse. Donc sur cette base-là, le griffon il se met sous la défensive aussi. Parce qu'il a peur. Il se dit « mais j'ai pas envie de me faire agresser ». Donc, on y va. Soit le chien il fuit, soit le chien il, il est réactif. Le chien il agit comme ça par instinct On est sur une base instinctive Et le but en fait pour qu'ils redeviennent copains comme cochons C'est qu'ils, qu'ils redeviennent, ils, ils remontent à leur conscience Tu vois Donc avec la technique déjà de, du contre-conditionnement Ça va te permettre de régler la situation Plus généralement Dès que tu vois que tous les deux Ils sont dans leur champ visuel Mais qu'ils réagissent Pas Et qu'ils détournent leur regard Tu félicites à chaque fois Qu'est-ce que je veux faire ici J'avais fait, et tu vas trouver justement, je vais te le mettre en lien, ça va t'aider. J'avais fait euh, le graphique, alors ça s'appelle le graphique défieux. J'ai mis ce graphique à mon nom pour que toutes celles et ceux qui m'écoutent, vous puissiez le retrouver plus facilement. Et et pour que vous puissiez vous dire, ok, ce graphique-là, c'est vraiment le graphique graphique, du Coach Canin, de notre Coach Canin. Donc on sait que là, source viable. Ce graphique, il dit quoi a l'intérieur, j'ai dit que le chien a trois types d'états émotionnels. Le premier état émotionnel, c'est un état émotionnel négatif. Le deuxième état émotionnel, c'est l'état émotionnel neutre, zéro. Le troisième état émotionnel, c'est l'état émotionnel positif. Pour passer d'un état émotionnel négatif, qui est lié et qui est représenté par la réactivité, la peur, etc., à un état émotionnel positif, il faut passer par le point zéro. Ce point zéro, c'est l'état émotionnel neutre. Ça veut dire quoi avec le contre-conditionnement et les félicitations, on se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant Estelle, que ton attention à toi est une récompense dans le processus, ton processus, votre processus éducatif, à tout le monde. Sur cette base-là, on va faire en sorte que les deux toutous se voient comme des éléments à récompense. Qu'est-ce que j'entends par là Je me base sur ton setter Quand tu vas commencer le contre-conditionnement, quand tu vas commencer à les féliciter à chaque fois qu'ils sont calmes et sereins, ton toutou va se dire « mais j'aime les récompenses, j'aime l'attention, je kiffe ça, c'est ma vie. » Je vois l'autre toutou en face de moi que j'aimais avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque je l'observe, j'obtiens de très bonnes choses. Mais on n'oublie pas, le contexte lorsqu'il obtiendrait de très bonnes choses, en plus du chien qui est en face, va s'améliorer. Et sur cette base-là, Estelle, ce qui va se passer, c'est que il va se dire, bon, bon, je le porte toujours, entre guillemets, je porte toujours pas dans mon cœur l'autre toutou, mais j'ai de très bonnes choses en sa présence. Lorsque je suis calme et serein, il fera ce lien de cause effet. Et sur cette base-là, il va se dire bon, bah, je vais adopter une attitude calme et sereine lorsque je suis en présence de ce toutou. Et j'obtiens de bonnes choses. Donc je continue à adopter une attitude calme et sereine élément à récompense. L'autre chien devient un élément pour obtenir des récompenses. Ton chien adopte un bon comportement pour obtenir des récompenses par rapport à la vis de l'autre chien. Et ton griffon, face au setter, fera exactement la même chose. Parce que tu feras la même chose pour les deux loulous. C'est de ça dont il est question, Estelle. Tu comprends un petit peu L'aspect scientifique précis, c'est chirurgical. Qu'est-ce qui fera que ce sera ultra chirurgical tu deviens chirurgienne de l'éducation positive, Estelle C'est tes observations. Parce que ce que je te donne, les conseils que je te donne, ont un fort potentiel de personnalisation. Et j'ai fait en sorte de créer tout le domaine, enfin, toute la technique de l'éducation positive scientifique, EPS+, ça s'appelle aussi, sur ça. On personnalise, on personnalise, on personnalise. Ok Donc, ça va te permettre, petit à petit, tu vois, de maximiser tes résultats, d'avoir des bons résultats comme ça, via l'observation. Ensuite, lorsque l'état émotionnel sera un élément à récompense, il reste un paramètre à faire, la reconstruction de la confiance. Avec la reconstruction de la confiance, Estelle, là, ils vont apprécier d'être ensemble. Et une petite technique qui peut être intéressante, c'est si tu peux, hein. chaque jour tu peux par exemple dans un terrain neutre, dans un endroit, voilà, faire cette, c'est pas confrontation mais cette rencontre à deux mètres et on observe s'ils sont bien. S'il y a un échec, s'ils sont réactifs, moi je vais te dire un truc très simple, très très simple à faire. Tu gardes une attitude calme et sereine, ton mari également, et vous attendez que les deux loulous se calment. Au bout d'un moment ils vont envoyer waf, 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 ouf ouf et à un moment ils vont se dire mais on aboie mais il y a rien en fait. Mais de l'autre côté, ton setteur qui a eu un traumatisme, il va se dire « mais rien se passe ». Peut-être qu'il a été agressé, mais s'il la voit comme ça et qu'il voit que rien ne se passe, que l'autre toutou toi, la mais il n'y a rien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se dire « mais rien ne se passe, en fait, je suis en sécurité ». Il va arrêter, il va se calmer. Félicitations. Contre-conditionnement, et ouais Et donc sur cette base-là, Stel, petit à petit, tu vas aller vers un... un, un, un je dirais pas un... Ouais, allez on en prend le terme, un idéal, c'est-à-dire que tu vas aller à un niveau où tes deux loulous vont retrouver, vont, vont monter à la conscience. Ils seront plus dans leur subconscient, dans la réactivité, dans euh, tu sais dans c'est quoi le terme déjà Bien sûr, vous pouvez pas m'aider. Vous pouvez pas m'aider sur l'instant, c'est pas vraiment en direct, c'est en direct interposé puisque je fais ça en, sans montage, en one shot. Mais euh, je sais plus le mot. Mais bon, ils vont monter à la conscience. Ce qui fait qu'ils vont, tu vois, euh, réfléchir, ils vont se dire mais au final, c'est cool en fait, je reprends mes habitudes et ça c'est très très bien. On est sur cette base-là Estelle, tu vois, et on fait les choses par étapes, progressivement avec le temps. Moi je vais te dire un truc, base-toi sur une stratégie long terme, un mois, deux mois, trois mois pour régler le problème. Si tu bases ta stratégie sur trois, quatre mois, il est possible que tu résolves le problème en un, deux mois. Mais quand tu te bases sur une stratégie long terme, ça te permet de maximiser tes résultats, améliorer ta relation, je je crois que je l'avais déjà dit, mais surtout de voir ce que tu ne verrais pas, parce que tu sais parfois, la vitesse, la précipitation a tendance, et bien tout simplement, ils ont tendance à à, à nous faire faire des erreurs, et les erreurs peuvent être fatales dans ce domaine, dans ce game, j'aime bien dire le game canin, donc du coup, on prend son temps, on prend son temps, tu vois donc fais ça comme ça à la maison. Euh, ce que tu peux faire, c'est effectivement essayer de faire des petits circuits, tu vois. Euh, qu'est-ce que j'avais dit aussi Le fait de les remettre, tu sais, de voilà, le lien de cause et effet qu'ils vont faire entre le fait, ils vont se dire oui mais attends mais rien ne se fait en fait. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça va leur permettre justement de remettre tout en contexte, de réfléchir, on rentre dans la psychologie profonde des totos. Et c'est exactement ce que l'on veut, Estelle Ok Donc, on est sur cette base-là effectivement, et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que je peux te dire de plus Hum, Oui, ça c'est la partie que je préfère dans l'éducation positive scientifique, l'énergie. Tâche toujours d'adopter, mais ça je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tâche toujours d'adopter une attitude calme et sereine en toutes circonstances estelle, ok Et utilise la musique. La musique c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de maximiser tes résultats Mais comme vraiment tu vois la musique en fait Alors j'ai, j'ai étudié ça aussi à mon niveau La musique c'est un courant d'énergie Et la musique a des fréquences qui font qu'on arrive à se synchroniser à ça Mais ce qui est intéressant c'est quoi C'est que en fait lorsque tu utilises la musique pour toi, pour tes loulous alors, pas n'importe quelle musique, parce qu'il y a des musiques apaisantes, des musiques entraînantes, des musiques motivantes, des musiques excitantes. Il y a plusieurs éléments, plusieurs styles de musique. On va pas mettre du rock. Tu vois ce que je veux te dire Tu vas mettre des musiques apaisantes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai analysé un petit peu. Alors, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'ai détecté que le Lofi, la musique Lofi, on appelle ça le Lofi Beats Hip Hop. C'est des musiques, en fait, à fréquence très basse, euh, à fréquence, pardon, très basse. Euh, un petit peu planante, Tu vois les musiques qui te font vraiment Qui te relaxent Et eh bien en fait j'ai fait une heure de ces musiques là Que tu peux retrouver sur Youtube D'ailleurs je vais te donner le lien également Et t'as des petites musiques comme ça Qui vont justement te permettre Et eh bien tout simplement de. Tu vas passer ces musiques là Voilà j'ai, j'ai la musique ici Et si tu veux Je vais te donner le lien Tu vas passer ça dans la maison lorsqu'ils seront là Et tu te mets tranquillement avec les loulous tu peux, ça peut être au cas par au cas Ils auraient tendance à synchroniser ton, alors, ton énergie à toi avec tes loulous Et ça a tendance à... à ça synchronise tout le monde, <rire> très clairement et ça, les, et ça les apaise Ça veut dire que toi, tes deux loulous vont être sur une fréquence d'énergie basse et relaxante Où tout le monde va se comprendre Le lien va se faire La confiance va se reconstruire Et ils vont remonter à la conscience Ils seront plus dans la réactivité ou dans le subconscient Ils seront dans la conscience, dans la création c'est exactement ce que l'on veut, Estelle. Tu vois, donc, voilà, avec toutes ces techniques que je viens de te donner, on va pouvoir maximiser en sachant, hein, on l'oublie pas, c'est que euh, de toute façon, on va revenir vers toi au bout d'un mois pour savoir comment ça se passe. Mais n'hésite vraiment, vraiment, je t'invite vraiment, je t'implore, je me mets à genoux, tout ce que tu veux. <rire> je t'implore, fais-nous un suivi à la team. Tu vois, si je suis pas dispo, la team connaît. Tu vois, on en discute. C'est-à-dire qu'ici, on est là vraiment pour t'aider, pour résoudre ton problème à fond, à 100%. Donc n'hésite vraiment pas, embête nous, voilà, fais une pluie de publications s'il faut, si tu as n'importe quelle question, tu peux venir nous voir, venir voir la team, venir me voir en privé, venir me voir sur le mouvement, fais tout ce qui est nécessaire, on va résoudre ce problème ensemble Donc voilà pour le coup Estelle, alors je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé, 33 minutes, ça c'est plutôt cool, ça veut dire que là on a a du bon et ça veut dire qu'on va réussir aussi, tu vois c'est important de prendre le temps et je prendrai tout le temps qu'il est nécessaire pour résoudre ton problème, Estelle. Donc, n'hésite pas à, à venir s'il faut. Donc, voilà pour le coup, Estelle, ton podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. J'attends ta réponse en publication. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à venir sur tout pour lui TV, à vous abonner, bah oui, et Les liens sont dans la description. Et à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore sur le mouvement, c'est Éducation positive pour les chiens officiels entre crochets-du-6. Tout pour lui. C'était Erwin, le Coach Canin. Estelle, je t'attends. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.